0: Oi gente, meu nome é Luan, sou acadêmico de medicina, e para iniciar essa série de podcasts é importante compreender o conceito de violência, já que esse vai ser o nosso assunto principal. Eu gostaria de iniciar falando sobre como o significado dessa palavra é muito amplo e variado, que pode mudar em diferentes contextos e culturas. Organização Mundial da Saúde, OMS, define violência como o uso de força física ou poder em ameaça ou na prática contra a si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Minayo, uma grande pesquisadora da violência no contexto da saúde, de quem a gente ainda vai falar muito, define violência como qualquer ação intencional perpetrada por indivíduo, instituição, classes ou nações dirigidas ao trem, que causam prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e ou espirituais. Da mesma forma, é importante diferenciar tipos de violência, já que também existem muitas variações e não há uma unanimidade na comunidade científica sobre os termos. Uma das classificações mais aceitas é a da OMS, que delimita a violência de acordo com seu contexto, com as características do agressor, sendo elas a coletiva, que seria que ocorre a partir da dominação do Estado ou de grupos, a infligida que abrange comportamentos suicidas e autoabusos, e a interpessoal, que é subdividida entre comunitária, que envolve atos executados por estranhos, e a familiar, que envolve agressor e vítima da mesma família ou que já tiveram algum relacionamento íntimo. Por fim, eu quero ressaltar que existem vários tipos de violência, como a violência racial, sexual, obstétrica, contra crianças, idosos, população LGBTQIA+, Muitas das quais ainda vamos abordar nesse podcast.
1: Olá pessoal, eu sou o Thiago. O Luan falou muito bem sobre o que é violência e alguns dos seus tipos. Mas afinal, o que violência tem a ver com saúde? Ela não é apenas mais um fenômeno social? Bem, primeiramente falando sobre saúde, tal como acontece na conceituação de violência, ela também é um conceito bem amplo, complexo e se estende para muito além dos problemas físicos das pessoas. Além disso, ela afeta e é afetada por vários fatores, sejam eles de ordem social, econômica, cultural, ambiental ou biológica. E no meio disso tudo, desses vários determinantes sociais, a gente se depara com o fenômeno da violência. Por várias vezes, os resultados de um ato violento acabam fazendo as pessoas procurarem um serviço de saúde em algum momento, seja um pronto-socorro, seja uma consulta com um especialista de alguma área, em busca de um tratamento específico para reabilitação física ou psicológica. Ou seja, por possuir várias causas e formas de se manifestar, a violência também afeta a saúde de maneira bem ampla e de várias formas. Por ser um fenômeno infelizmente muito comum, há uma alta demanda. Inclusive, falando dessa pressão sobre os serviços de saúde, nós conseguimos entender que mais que afetar a saúde individual das pessoas, a violência tem um impacto coletivo e por isso ela é considerada um problema de saúde pública. Ou seja, ela é um problema que direta ou indiretamente afeta a todos e por isso o Estado precisa propor soluções. Isso quer dizer que, embora cada indivíduo vivencie sua experiência com a violência de maneira pessoal, de acordo com seu contexto e especificidades, ela exige da sociedade soluções coletivas, e claro, que também sejam multissetoriais. E aqui entram as políticas públicas e a necessidade de estudar a fundo o tema, com rigor, obedecendo metodologias científicas para que sejam desenvolvidas e viabilizadas ações realmente efetivas por parte dos governos e para que o dinheiro público seja bem aplicado. E aproveitando esse envolvimento político entre saúde e violência, é válido ressaltar que os investimentos nessa área de convergência só são possíveis graças ao reconhecimento da nítida relação entre as duas frentes, mas nem sempre foi assim. A legitimação disso, sobretudo nas instâncias responsáveis pelas políticas públicas, demorou a acontecer e foi resultado de muito empenho de pesquisadores e movimentos sociais. Contudo, ainda é uma luta, visto que na classificação internacional de doenças, a violência é contemplada apenas dentro de causas externas, junto com outros fatores. Por isso, a gente tem ainda mais um motivo para se atentar a esse assunto. Afinal, precisamos continuar dando a devida credibilidade e apoiando para que ele seja manejado de maneira inteligente. Ou seja, com dados, com debates e com estudos. Até porque, como já citado, e ao longo desse podcast isso será ainda mais reforçado, a ligação entre violência e saúde é de interesse de toda a sociedade.
2: Meu nome é Isabelle, e vou continuar a discussão que os meninos já começaram, falando um pouco sobre como as violências afetam a saúde e a expectativa de vida das pessoas. Tendo como base um relatório feito pela Organização Mundial da Saúde, temos uma ideia de que, todo ano, mais de 1 milhão de pessoas perdem a vida e muitas outras sofrem lesões não fatais por causas violentas. Apenas aqui no nosso país, na década de 1990, portanto, em um espaço de 10 anos, mais de 1 milhão de pessoas morreram por violências e acidentes, e dessas, aproximadamente 400 mil faleceram por homicídios. Podemos perceber, então, que os óbitos infligidos por outros ou auto-infligidos constituem um grande problema social e repercutem na saúde pessoal e coletiva, mas nem sempre damos a devida atenção para essa questão. Como consequência dessas violências, temos muitos danos, lesões, traumas e mortes que levam a altos custos emocionais e sociais. Elas causam prejuízos econômicos por causa dos dias de ausência no trabalho, também pelos danos mentais e emocionais incalculáveis que provocam nas vítimas e em suas famílias e pelos anos de produtividade ou de vida perdidos. Agora falando um pouco sobre o sistema de saúde... As consequências da violência se mostram fortemente no aumento de gastos com emergência, assistência e reabilitação, muito mais dispendiosos que a maioria dos procedimentos médicos convencionais. Ainda levando em consideração o documento da OMS, que já mencionei, foi estimado que cerca de 3,3% do PIB brasileiro são gastos com os custos diretos da violência. Esse valor aumenta para 10,5% quando são incluídos custos indiretos e transferências de recursos.
3: Oi, gente, sou o Kevin. Vou continuar a nossa discussão trazendo um pouco do impacto da violência na saúde e das responsabilidades dos profissionais da saúde em casos de violência. Como já foi dito, em 2002, a OMS... Revelou em seu Relatório Mundial sobre Violência e Saúde que, todo ano, mais de um milhão de pessoas perdem a vida e muitas outras sobem emissões não fatais por causa da violência. No Brasil, o Atlas da Violência de 2021 mostra que, em 2019, houve 45.503 homicídios, o que corresponde a uma taxa de 21,7 mortes por 100 mil habitantes. O Atlas indica que houve uma redução em relação aos anos anteriores, mas afirma que houve um aumento de 35,2% nas mortes violentas, sem indicação de causa, ou seja, essa redução não é real. O Atlas ainda traz dados como a taxa de homicídio no Brasil por área geográfica, faixa etária, gênero e raça, revelando marcas ainda muito presentes na sociedade brasileira. Como a desigualdade social, os negros têm mais que o dobro de chance de ser assassinado do que alguém não negro. A discriminação contra a LGBTQIA+, os casos de violência contra essa parte da população aumentaram quase 10% em relação a 2018. E o machismo, mais de 50 mil assassinados de mulheres ocorreram entre 2009 e 2019 tais dados fornecem informações sobre as populações que necessitam de intervenções preventivas, assim como sobre os fatores de risco e de proteção que precisam ser tratados, que se dividem em três níveis de prevenção, definidos por seu aspecto temporal. Seja a prevenção primária anterior à violência, a secundária, imediatamente após a violência, e terciária a longo prazo. Assim, muitos trabalhadores da área da saúde não sabem desenvolver ações de prevenção ou como cuidar de casos de ônibus, e por isso muitas das intervenções são inadequadas. O grande problema disso é que o cuidado inapropriado, além de reivindicar as pessoas, pode afastá-las dos serviços e acabar desestimulando a busca por ajuda. Por isso, falar sobre esse tema é tão importante. Continue acompanhando o Madcast Violências.